0: Hola, ¿cómo estás? Soy Pilar Soro de pasesenergéticos.com, la escuela online para tu cuerpo físico y energético. Hoy te traigo la segunda parte de El Acomodador, una lectura del libro El Lado Activo del Infinito, de Carlos Castaneda. Mira, esta lectura ya la había grabado, pero por error la he borrado y la quiero volver a grabar porque si no se va a quedar coja la primera parte. Te hago un breve resumen. Estamos hablando de la recapitulación, esta técnica milenaria tan importante que nos ayuda a redistribuir nuestra energía a través de recordar todos los eventos, de volver a vivir a experimentar los sentimientos, las emociones, las interacciones que hemos tenido con todas las personas y en todos los lugares volver a recuperar esa energía para ponerla a nuestra disposición y con ella poder... Ser quien realmente somos, eh, poder tener contacto con nuestro cuerpo energético y poder cambiar nuestra percepción. En definitiva, también podríamos decirle vivir con más bienestar. Recordemos que la máxima hazaña de un guerrero es el goce. El acomodador es un recuerdo memorable. Memorable quiere decir que es un recuerdo de tu vida donde hay una enseñanza que te sirve a ti, pero también sirve a todo el mundo. O sea, es un recuerdo personal pero a la vez impersonal y en esta historia que empecé a leer es un recuerdo de Carlos Castaneda cuando era pequeño y que jugaba jugaba al billar con su abuelo que le enseñó y era un gran jugador y entonces se encuentra con un señor llamado Falelo Quiroga que le reta a seguir jugando vamos a seguir con la historia dice bueno, si no lo puedes escucharlo, eh en el, en el acomodador parte 1. Mi abuelo me prometió llevarme a un restaurante y agasajarme con la mejor comida del pueblo, pero jamás lo hizo. Era muy tacaño. Todo el mundo sabía que solo gastaba el dinero en mujeres. Dos días después, dos hombres enormes, socios de Falelo Quiroga, se me acercaron a la hora en que salía del colegio. Falelo Quiroga quería verte, me dijo uno en voz osca. Quiere que vayas a su casa para tomar café y pasteles daneses con él. Si no hubiera dicho lo del café y lo de los pasteles daneses, lo más probable es que me hubiera escapado. Me acordé en aquel momento que mi abuelo le había dicho a Falero Quiroga que yo daría mi alma por café y pasteles daneses. Con gusto los acompañé. Sin embargo, no podía caminar a la par de ellos. Así es que uno de, de los dos, el que se llamaba Guillermo Falcón, me levantó y me acurrucó en sus enormes brazos. Soltó una risa entre sus dientes chuecos. «Más vale que te guste el paseo, joven», me dijo. Su aliento apestaba horrendamente. «¿Te han llevado así alguna vez? Viendo cómo te meneas, diría que nunca». Se echaba grotescas carcajadas. Afortunadamente, la casa de Falelo Quiroga no quedaba muy lejos de la escuela. El señor Falcón me depositó sobre un sofá en una oficina. Allí estaba Falelo Quiroga, sentado detrás de un enorme escritorio. Se levantó y me dio la mano. Enseguida mandó pedir que me trajeran café y pasteles daneses y los dos nos sentamos a charlar amablemente de la granja de pollos que tenía mi abuelo. Me preguntó si gustaba más pasteles y le dije que no, que no estaría mal. Se rió y él mismo trajo una bandeja de pasteles increíblemente deliciosos del cuarto contiguo. Después de tragar yo más no poder, me preguntó muy cortésmente si pensaría en la posibilidad de venir a, a su casa de billar a las altas horas de la noche a jugar unos cuantos partidos amistosos con alguna gente que él seleccionaría. Sin hacer mucho alarde, dijo que se trataba de bastante dinero, manifestó abiertamente la confianza que me guardaba y añadió que iba a pagarme, por mi tiempo y mi esfuerzo, un porcentaje de las ganancias». También indicó que sabía cómo era mi familia. Iban a tomarlo a mal si me daban dinero, aunque fuera como pago. Así es que prometía abrir una cuenta especial a mi nombre o, para mayor facilidad, se encargaría de cualquier compra que hiciera en las tiendas del pueblo o de la comida que pidiera en cualquiera de los restaurantes. No le creí ni un pelo de lo que me decía. Sabía que Falelo Quiroga era un estafador. Pero la idea de jugar al billar con desconocidos me gustaba, y entonces hice el trato con él. «¿Me va a dar café y pasteles daneses como los de hoy?» le dije. «Claro que sí, niño», me respondió. «Si vienes a jugar para mí, hasta te compro la pastelería. Voy a pedirle al pastelero que los haga exclusivamente para ti. Te doy mi palabra». Le advertí a Falelo Quiroga que el único inconveniente era mi incapacidad de salirme de casa. Tenía demasiadas tías que me vigilaban como halcones y además mi alcoba estaba en el primer piso. Eso no es problema, me aseguró Falelo Quiroga. Eres bastante pequeño. El señor Falcón te va a agarrar si tú saltas por la ventana a sus brazos. Es tan grande como una casa. Te recomiendo que te acuestes temprano esta noche. El señor Falcón va a despertarte con un silbido y tirando piedrecitas a tu ventana. Pero tienes que estar alerta él es muy impaciente. Me fui a casa sacudido por una gran excitación, no podía dormir. Me encontraba bien despierto cuando vi que el señor Falcón silbaba y tiraba piedritas contra los vidrios de la ventana. La abrí. El señor Falcón estaba justo debajo de mí, en la calle. «Salta a mis brazos, chico», me dijo con voz contenida que trataba de modular en un fuerte susurro. «Si no apuntas hacia mis brazos te voy a dejar caer y te vas a matar», Acuérdate, no me hagas correr en círculos, apunta a mis brazos, salta, salta. Salté y me agarró con la facilidad de alguien que agarra un saco de algodón. Me puso en el suelo y me dijo que echara a correr. Dijo que era un niño que acababa de despertar de un sueño profundo y que tenía que hacerme correr para que estuviera totalmente despierto al llegar a la casa de billar. Jugué esa noche contra dos hombres y gané las dos partidas. Me dieron el café y los pasteles más deliciosos que se pudiera uno imaginar. Estaba en el cielo. Era como las 7 de la mañana cuando llegué a casa. Nadie me había extrañado. Era hora de irme al colegio. Todo funcionaba normalmente, solo que estaba tan cansado que los ojos se me cerraban solos durante todo el día. Desde ese día Falelo Quiroga mandaba al señor Falcón por mí dos o tres veces por semana y gané cada partida que me hacía jugar. Y fiel a su promesa, él me pagaba todo lo que compraba, incluso las comidas en el restaurante chino que más me gustaba y donde iba a diario. A veces hasta invitaba a mis amigos y los mortificaba porque salía corriendo y gritando del restaurante cuando, cuando el mesero me traía la cuenta. Se asombraban de que nunca los, lle los llevaba a la policía por comer y no pagar la cuenta. Una prueba dura para mí fue que nunca había concedido, concebido el hecho de que tendría que contender con las esperanzas y las expectativas de toda la gente que apostaba a mi favor. La prueba de pruebas, sin embargo, se llevó a cabo cuando un jugador de primera de una ciudad vecina Desafió a Falelo Quiroga apostando una gran cantidad. La noche de la partida era de malos auspicios. Mi abuelo se enfermó y no podía dormir. La familia entera estaba alborotada. Parecía que nadie iba a acostarse. Dudaba poder escaparme de mi alcoba, pero los silbidos y las piedritas del señor Falcón eran tan insistentes que corrí el riesgo y salté de la ventana a sus brazos». Parecía que todos los hombres del pueblo se habían reunido en la casa de billar. Caras angustiadas me rogaban que no perdiera. Algunos de los hombres me aseguraron abiertamente que habían apostado sus casas y todas sus pertenencias. Uno, medio bromeando, me dijo que había apostado a su mujer. Si esa noche no ganaba, resultaría cornudo o asesino. No me dijo específicamente si iba a matar a su mujer para no ser cornudo o Iba a matarme a mí por perder la partida. Falelo Quiroga iba de un lado a otro. Había mandado traer un masajista para darme masaje. Quería que estuviera relajado. El masajista me puso toallas calientes en los brazos y en las muñecas y toallas frías sobre mi frente. Me puso los zapatos más cómodos y suavecitos, que jamás había usado. Tenía tacones duros, tipo militar, y soportes para el arco del peine para el arco del pie. Falelo Quiroga me visitó... Perdón, Falelo Quiroga me vistió con una boina para que no se me cayera el pelo a la cara y también me puso unos overoles con cinturón. La mitad de los que rodeaban la mesa de billar eran gente de otro pueblo. Me echaban miradas feroces, sentía que me querían muerto. Falelo Quiroga tiró una moneda para decidir quién iba primero. Mi adversario era brasileño de descendencia china, joven, de cara redonda, muy elegantón y lleno de confianza. Dio principio a la partida e hizo un número inconcebible de carambolas. Podía ver por el mal aspecto de la cara de Falelo Quiroga que estaba a punto de sufrir un ataque cardíaco al igual que los otros que habían apostado por mí. Jugué muy bien esa noche y, al aproximar el número de carambolas que había hecho el otro, la agitación de los que me apoyaban llegó a su apogeo. Falelo Quiroga era el más histérico. Le gritaba a todo el mundo, dando órdenes que abrieran las ventanas porque el humo de los cigarros no me dejaba respirar. Quería que el masajista me relajara los brazos y los hombros. Finalmente, les dije a todos que se callaran y, con gran prisa, Hice las ocho, las ocho carambolas que me faltaban para ganar. La euforia de los que habían apostado a mi favor era indescriptible. Yo era inconsciente de todo, pues ya era, ya era de mañana y tenían que llevarme a casa cuanto antes. Mi cansancio que el día no tenía límites. Muy atentamente, Falelo Quiroga no me mandó llamado durante una semana. Sin embargo, una tarde, el señor Falcón me recogió del colegio y me llevó a la casa de Villar. Falelo Quiroga me recibió con gran seriedad. Ni siquiera me ofreció café o pasteles daneses. Ordenó que nos dejaran solos y fue directamente al grano. Acercó su silla junto a mí. «He depositado mucho dinero en el banco a tu nombre», me dijo con solemnidad. «Soy fiel a mi promesa. Te doy mi palabra». Siempre te cuidaré, tú lo sabes. Ahora, si haces lo que yo te digo, vas a hacer tanto dinero que no vas a trabajar un solo día de tu vida. Quiero que pierdas tu próxima partida por una carambola. Sé que lo puedes hacer, pero quiero que pierdas por solo un pelo. Cuanto más dramático, mejor. Estaba estupefacto. Todo esto me era incomprensible. Falero, falelo, Quiroga, repitió su solicitud y me explicó, además, que iba a apostar de manera anónima todo lo que tenía contra mí y que este era el tino de nuestro nuevo trato. El señor Falcón te ha estado vigilando durante meses, me dijo. Lo único que debo decirte es que el señor Falcón Usa toda su fuerza para protegerte, pero podría hacer lo contrario con la misma fuerza. La amenaza de Falelo Quiroga no pudo haber sido más evidente. Debió haber visto en mi cara el horror que sentí, porque se tranquilizó y se puso a reír. Oh, pero no te preocupes por esas cosas, me dijo tratando de tranquilizarme, porque nosotros somos hermanos. Era la primera vez en mi vida que me encontraba en una situación insostenible. Quería escapar de Falelo Quiroga, el miedo que me había evocado, pero a la vez, y con la misma fuerza, quería quedarme. Quería la facilidad de comprar todo lo que quería en cualquier tienda y, sobre todo, la facilidad de poder comer en cualquier restaurante de mi gusto sin pagar. Pero nunca tuve que tomar una decisión. Inesperadamente, al menos para mí, mi abuelo se mudó a otro lugar muy lejos. Pareciera como si él sabía lo que pasaba y entonces me mandaba allí antes que a los demás. Yo dudaba que él supiera lo que verdaderamente pasaba. Al parecer, el alejarme fue uno de sus usuales actos intuitivos. Esta es la historia, este es el recuerdo memorable y ahora la conversación con, con Don Juan. El regreso de Don Juan me sacó de mis recuerdos. Había perdido la noción del tiempo. Tendría que haber estado muerto de hambre, pero no. Estaba lleno de una energía nerviosa. Don Juan encendió una lámpara de petróleo y la colgó de un clavo sobre la pared. La tenue luz creaba extrañas sombras danzantes en el cuarto. Tuve que esperar a que mis ojos se ajustaran a la penumbra. Entré en un estado de profunda tristeza. Era un sentimiento extraño, indiferente, un anhelo que se extendía y que venía de esa penumbra, o quizá de la sensación de sentirme atrapado. Estaba tan cansado que quería irme, pero a la vez, y con la misma fuerza, quería quedarme. La voz de don Juan me trajo cierta mesura. Parece que él sabía la causa y la profundidad de mi confusión y adaptó su voz a la ocasión. La seriedad de su tono me ayudó a recobrar el dominio sobre algo que fácilmente podría haberse convertido en una reacción histérica a la fatiga y al estímulo mental. El recontar sucesos es mágico para los chamanes, dijo. No se trata simplemente de contar un cuento, es ver la tela sobre la que se basan los sucesos, es por eso que el recuento es tan vasto y tan importante. Al pedírmelo, le conté a don Juan el suceso que había recordado. —¡Qué apropiado! —dijo con una risita de deleite. —Lo único que puedo comentar es que los guerreros viajeros se tienen que dejar llevar. Van a donde los lleva el impulso. El poder de los guerreros viajeros es estar alerta para conseguir el máximo efecto con el mínimo impulso. Y, sobre todo, su poder está en no interferir. Los sucesos tienen una fuerza, una gravedad propia, y los viajeros son simplemente viajeros. Todo lo que los rodea es solo para sus ojos. De esta manera, los viajeros construyen el significado de cada situación, sin preguntar nunca cómo fue que pasó. ¿Así? WhatsApp. Hoy recordaste un suceso que resume tu vida entera, continuó. Te enfrentas siempre con una situación que es la misma que nunca resolviste. Nunca tuviste que decidir si aceptabas o rechazabas el trato embustero de Falelo Quiroga. El infinito siempre nos pone en la terrible posición de tener que escoger. Siguió. Queremos el infinito pero a la vez queremos huir de él. Tú quieres decirme que me vaya al carajo, pero a la vez te sientes obligado a quedarte. Sería infinitamente más fácil para ti si simplemente estuvieses obligado a quedarte.